0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Vincent Lefebvre, professeur associé en entrepreneuriat à Odensia. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gilles de Saint-Exupéry, cofondateur de Lexstart, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Nous allons ensemble revisiter les moments clés de son voyage entrepreneurial. Nous essaierons ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Bonjour Gilles, bienvenue dans notre émission. Peux-tu nous présenter ton entreprise et également ton parcours
1: Oui, tout à fait. Bonjour Vincent, donc je m'appelle Gilles de Saint-Exupéry, je suis fondateur de Lexstart. Lexstart, c'est une legal tech, c'est une société qui a pour but de rendre des services juridiques en ligne pour entrepreneurs. Euh, et la spécificité, c'est que tous les services qu'on rend sont à prix fixe, donc on ne travaille plus avec le taux horaire et tout se fait en ligne. Donc ça, c'est un peu l'entreprise, c'est le projet qu'on a monté. Euh, Mon parcours, je suis juriste de formation, je fais mes études de droit en France. Je suis venu en 2009 au Canada faire une maîtrise en droit des technologies de l'information. J'ai fait mon barreau du Québec pour devenir avocat. Et pendant mon stage du barreau, j'ai réalisé qu'il y avait un problème, il y avait une un manque dans l'offre de service des avocats puisque je trouvais que les, la façon dont les avocats rendaient leurs services n'était pas adaptée aux besoins et à la réalité des entrepreneurs. Et quand j'entends entrepreneur, j'entends au sens très large aussi bien des start-up que de, du travailleur autonome que de la plus grosse PME et dans tout type d'industrie. Donc face à cette... Euh, disons cette, cette la façon dont les entrepreneurs voient les avocats, souvent, je trouve que les, les entrepreneurs voient les avocats comme des pompiers, c'est un peu, on va les voir en dernière minute, on ne les prend pas comme des conseillers, et souvent, donc, le, le, le problème, c'est qu'on va voir les avocats trop tard, et que nous, comme avocats, on est toujours là pour régler des problèmes, et ça, je trouvais ça frustrant, donc j'ai commencé à poser la question aux entrepreneurs, pourquoi et finalement, euh, ça m'a amené à me dire bah, le pourquoi c'était souvent le problème des coûts, de la prévisibilité du budget, de la, de, du formalisme, de la complexité de trouver un avocat, de se déplacer, d'où tout là m'a amené à l'idée de dire bah, « on pourrait peut-être faire quelque chose en ligne » puisqu'il y a très peu de services juridiques qui étaient offerts en ligne à l'époque. Aujourd'hui, la, la réalité a beaucoup changé, hein, mais il y, a, il y a maintenant six ans, c'était encore très très euh, embryonnaire. Et de fil en aiguille, en discutant avec mon maître de stage avocat, on a commencé à, donc, à monter ce projet-là qui finalement est devenue réalité il y a maintenant trois ans, euh, puisqu'on a lancé vraiment l'entreprise officiellement en ligne il y, a, il y a à peu près trois ans.
0: D'accord, on va revisiter un petit peu ensemble les, euh, les événements qui ont, qui ont marqué le, le développement de, de, cette, de cette entreprise. Avant de, avant de rentrer plus précisément dans ces, dans, ces, dans ces différents temps, est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que c'est être un entrepreneur
1: oui, alors pour moi, euh, alors c'est, une, c'est une très bonne question parce que c'est la question que je me pose tous les jours, c'est est-ce que je suis un entrepreneur, est-ce que je ne le suis pas c'est, c'est, Je pense que c'est assez conceptuellement, entrepreneur, et puis comme juriste, j'aime bien définir les choses, entrepreneur, ça, ça se déficit, on va dans la rousse de façon très traditionnelle, c'est un chef d'entreprise, c'est aussi pris au sens de dans la construction, on parle d'entrepreneur général. Euh, je pense que ce qui, là, ce qui fait un entrepreneur, c'est un état d'esprit avant tout. Et c'est une, une volonté d'essayer de démarrer quelque chose. Et d'ailleurs, quand on regarde la définition aussi du terme entreprendre, entreprendre, c'est défini, définition, c'est démarrer quelque chose ou c'est essayer de convaincre quelqu'un. Et ça, c'est les définitions du Larousse. Et ça, je trouve que c'est plus proche d'un entrepreneur qui est le, le mouvement euh, d'être un entrepreneur, donc d'essayer quelque chose. Et il et y, y a un énorme travail, justement, de conviction personnel puisqu'il faut croire en son projet et il faut convaincre beaucoup de monde il faut amener une équipe et c'est je pense ce qu'il fait la différence entre un entrepreneur et un dirigeant puis on verra c'est un peu le, justement cette conviction et cette incertitude aussi puisqu'on navigue à vue entre guillemets je pense que maintenant on peut se doter d'outils pour prévoir anticiper mais c'est aussi beaucoup d'incertitude
0: On aura l'occasion de revenir sur ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un dirigeant, mais on va revenir à à l'avant-création de de l'entreprise. L'entreprise n'est pas encore encore créée. Est-ce qu'il y a eu des événements euh, dans, ce, dans cette phase, entre le moment où, tiens, l'opportunité d'affaires, euh, j'ai, euh, j'ai bien vu qu'il y avait ce problème oui. et euh, je serais bien porteur de cette solution. Entre, entre ce moment-là et le moment où l'entreprise se crée à proprement parler, parlons de son acte de naissance, euh, est-ce qu'il y a un, un événement ou peut-être des événements particuliers qui t'ont fait te dire « Ah, ouais, là, je suis en train de devenir ou je suis devenu, je suis un entrepreneur ».
1: Oui alors je pense que c'est, c'est une chaîne d'événements et si je reviens un peu à l'historique je pense que jamais dans ma vie je m'étais dit que je serais entrepreneur pour moi c'était c'est pas quelque chose dans la famille même si d'ailleurs je vois non, du côté de, de mon père il y a des entrepreneurs parce qu'on est dans le vignoble et ils ont des entreprises mais dans ma tête c'était pas du tout un métier Je vraiment ou de quoi en France et puis alors en plus avec des études de droit pas du tout exposé à ça pour moi, je, pour moi c'était quelque chose de totalement euh, hors champ. Et en fait, c'est en venant au Québec et j'ai commencé à rencontrer des. Ah, et puis maintenant, ce sont des amis, à rencontrer du monde qui étaient des entrepreneurs. Ils avaient des entreprises et ils lançaient des projets. Ils essayaient des trucs. Ça marchait, ça marchait pas. Et c'est là que j'ai réalisé, waouh, en fait, on peut vivre de ça. Ça peut être un métier d'essayer de partir des projets. Et euh, et c'est donc c'est d'abord en étant confronté ou en rencontrant des gens que là, je me suis dit, tiens, peut-être que moi aussi, je pourrais essayer quelque chose. Et aussi à réaliser que finalement, je pense que on est tous un peu entrepreneurs, d'après plus ou moins, mais. Dans ma, dans ma jeunesse, j'ai, j'avais fait beaucoup de projets, j'ai, j'étais très impliqué dans une association étudiante en France, en, voile, en mer contre la sclérose en plaques, donc on avait monté un projet, on faisait la course croisière EDEC, on faisait le tour de France à la voile, il fallait aller chercher des financements, on était une équipe de 10 personnes, on accueillait des gens atteints de sclérose en plaques, donc il y avait ce, c'était dans le cadre d'un organisme à but non lucratif, puis j'étais, j'étais devenu le président à la fin, mais c'est des projets entre, un peu entrepreneuriaux, voilà. et Finalement, j'ai réalisé que dans ma, dans ma, dans ma courte vie et ma courte expérience, j'avais monté plusieurs projets qui pouvaient se ressembler à des projets entrepreneuriels. Et en apprenant plus sur soi-même, j'ai réalisé que c'est ça. j'aimais ça. J'aimais ça, construire un projet, bâtir une équipe, euh, se fixer des, des objectifs et, et travailler en équipe pour aller bâtir quelque chose.
0: Donc tu, je vois, j'entends équipe qui revient souvent. Pour toi, ça fait partie de ces... Euh... Un, un, un des événements, arriver à réunir une équipe autour de soi, ça fait partie de. été un moment où tu t'es dit, tiens, j'ai une équipe, donc. Euh, ouais, j'entreprends, oui, je suis
1: entrepreneur. Oui, je, mais je suis une équipe, j'ai une équipe qui compte sur moi. Donc il faut que j'amène cette équipe quelque part, cette équipe elle, a, elle, se, elle se réveillera pas le matin en se disant moi bah, je vais aller faire ça Et ça c'était un de mes points aussi pour moi critère d'être un entrepreneur c'est bah, le matin il n'y a que toi pour, euh, pour te lever et faire les choses Et si tu te lèves le matin il n'y a personne qui va venir te chercher pour faire les trucs Et par contre il y a une équipe qui attend derrière que toi tu te lèves, que tu arrives avec le sourire et que tu, que tu pousses la machine, que tu la démarres et que tu, tu mettes l'essence donc euh, oui, effectivement. Et, alors, et ces projets-là, donc venir ici, et finalement après, pendant le cadre de mes études universitaires, euh, où j'ai fait une maîtrise, je vais rédiger un mémoire, ça m'a pris longtemps, euh, je travaillais avec des professeurs, j'avais cette envie de repartir un projet, et c'est là où je me suis dit, en voyant des gens, des amis autour de moi, qui avaient des boîtes, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais, au lieu de faire un projet euh, associatif, bah, partir un projet entrepreneurial. Et euh, pendant mes études, on a essayé deux, trois projets, mais finalement, c'était toujours des projets... Je pense très très bon sur le plan théorique, mais euh, totalement déconnecté des besoins du marché. Ce qui fait que ces projets-là n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. tant
0: que ça reste théorique, tu n'es pas en train de devenir un entrepreneur. Mais là, quand sur ton projet, là, sur celui-là, sur euh, l'Extart, quand tu as commencé à euh, le formaliser, à le mettre en œuvre, à, euh, à réunir des gens autour de toi qui, tu en, qui se sont engagés à, et qui ont, ont décidé de te, te, te suivre, là, tu étais en train de devenir un entrepreneur
1: Oui. Ouais, ben je pense qu'en y a eu la démarche de me dire à qui je vais vendre mon produit, uh-huh. aussi à qui ou mon service, à qui va qui va en vouloir. Parce que on peut avoir des supers idées sur le papier, ça va changer le monde, ça va être hyper intéressant. Mais quand derrière tu vas le proposer à des gens, l'acte que la personne l'utilise ton projet ou l'achète ou le paye carrément, ce sera encore plus engageant, je pense. Ça devient ton état d'esprit est un peu différent. Tu fais ça avec un, un objectif très concret. Et c'est plus dans la, c'est plus l'idée du siècle. C'est OK. Comment maintenant je vais là la... Le
0: feedback suffit pas. Le feedback faut qu'il soit engageant et qu'il t'emmène sur sur une, une étape suivante. Ouais. Oui. Oui, je pense. Oui, oui. participe à ta, à ta construction.
1: Oui. Ok. Ouais.
0: Est-ce que tu vois d'autres d'autres événements qui auraient pu te, qui auraient été des marqueurs pour toi pour te dire tiens je suis en train de devenir là de plus en plus je suis Il y
1: a eu l'aspect encore, mais ça revient, qu'on a mon maître de stage. C'est vraiment quand je me suis assis avec mon maître de stage, que j'ai dit écoute là je vois à mon avis une une opportunité, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a a des besoins et que de l'autre côté on ne les remplit pas comme avocat et on pourrait remplir ces besoins-là. Si on proposait une offre de service un peu différente, qu'est-ce que tu en penses Et donc, cette, on, s'est, on s'est pris un, un petit déjeuner d'ailleurs, on s'est assis tous les deux, je lui ai expliqué mon, mon idée, puis on s'est serré la main à la fin du déjeuner, nous disant Bon, bah, go, essayons de faire quelque chose. On ne savait pas quoi, on ne savait pas quelle forme ça prendrait, combien de temps ça prendrait, mais c'était Bah, maintenant, on va mettre nos, nos efforts là-dessus, puis on va essayer de.
0: Donc, à la fin de cette discussion, tu étais un peu plus entrepreneur que. Bah, on, s'est ah, ouais. Ouais,
1: on, s'est, ça, on s'est serré la main. Ah ouais. C'était la première fois qu'on s'est serré la main, on s'est dit Bon, bah, on fait 50-50, on part. Euh, lui investit les fonds, moi je travaille sur le, j'amène l'idée, je travaille sur le projet, puis essayons, essayons quelque chose. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que pour toi, là, dans, cette, dans cette période-là, euh, qui te euh, considère comme un entrepreneur Qui se dit, tiens, euh, là Gilles, c'est, euh, c'est un entrepreneur. Alors tu peux, ça peut être euh, ta famille, tes proches, tes amis, euh, les parties prenantes avec lesquelles tu as pu discuter. À ton avis, qui, qui à ce moment-là se dit, ah ouais, Gilles être un entrepreneur
1: ben Alors, au début, je pense que mes amis, proches, familles, non. Pas nécessairement, parce que j'en, j'en avais jamais vraiment parlé. C'était c'est des projets comme ça. Oui, oui, c'est bien, Gilles, tu vas être un entrepreneur. Mais je ne pense pas qu'ils me considéraient être un entrepreneur. Puis surtout, c'est ben, comment tu vas gagner ta vie. Ben, voilà, fais tes preuves avant, de, avant qu'on te considère que tu le sois. Je pense que mon maître de stage à cette époque-là, John Robert, le, le considérait déjà plus, puisqu'il me proposait ce projet d'affaires. Donc, lui, oui. Et ensuite, les différentes parties prenantes qu'on a approchées. Pour développer ce projet-là. Mais à part ça, je pense que c'était très embryonnaire et même dans ma tête, c'était pas encore très clair euh, que j'allais devenir un entrepreneur. En tout cas, au sens, enfin, je me disais pas, mais je deviens un entrepreneur. J'y Donc réfléchissais avant, pas trop. Avant
0: que l'entreprise soit créée, c'est plutôt des des personnes avec lesquelles tu n'avais pas forcément de lien antérieur, qui est une, de relations fortes, qui euh, qui t'ont vu avant les autres comme un entrepreneur. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Oui, je pense que oui. Puisque j'avais, bah, je, déjà, je n'avais jamais évoqué cette idée-là avec des gens proches de moi. Et, euh, et par contre, avec les gens dont j'étais moins proche, bah, on parlait de ça. Donc mmh. effectivement, euh, je pense que oui.
0: Allez, on fait un petit saut dans le temps. On passe. L'entreprise euh, est créée. Dans les trois dernières années... Euh, est-ce que, pareil, est-ce qu'il y a des événements depuis que l'entreprise est créée D'ailleurs, est-ce que l'acte fondateur de l'entreprise, pour toi, a été quelque chose qui, euh, qui a compté euh, inscrire l'entreprise la, à recevoir son, euh, son, ex- son acte de naissance Ça a été quelque chose d'important pour toi ou au final, ce n'est qu'un acte parmi d'autres
1: ça a été quand même, Cet acte-là était quand même important. parce que et D'ailleurs, moi, je le dis souvent comme conseil aussi aux entrepreneurs qui démarrent, le fait de se créer cet acte-là, même si c'est rien, c'est un symbole important puisque ça symbolise le départ. Ça crée une union entre les différents actionnaires s'il y en a. Et, et aussi, quand vous allez voir du monde, vous n'êtes plus à l'étape de projet, mais vous êtes à l'étape de oui, j'ai une, j'ai une entreprise. Donc, souvent, même moi, je le dis à des gens, quand vous allez voir des, apporteurs, des, des partenaires d'affaires, quand vous êtes incorporé, souvent, c'est plus important l'image que ça dégage que vraiment le concept d'être, d'avoir créé cette structure-là, qui ne va pas changer grand-chose, en tout cas pour commencer. Mais non, c'est plus ah ouais, ouais non, j'ai envie de partir, non, j'ai une entreprise, elle est là, j'ai un compte en banque, j'ai, un, j'ai des statuts. C'est fait. Après, le, le plus dur reste à faire. Hein, donc. Mais oui, oui, avril, moi, c'était avril 2014. Ça a été important. Même si derrière, il n'a rien... Pendant, plus, pendant un an, quasiment, il ne il, il s'est rien passé. Mais on avait créé la structure. Donc, c'était une étape de plus. Et après, l'étape d'après, ça a été que moi, quand on a décidé de partir ce projet-là... Donc, je faisais mon stage... Et à la fin de mon stage, cet avocat-là ne pouvait pas me, me recruter, à part si je devenais un avocat à mon compte. Mais moi, je voulais avoir une vraie expérience en entreprise avec, avec une équipe, je voulais essayer ça, je n'avais jamais vraiment essayé ça. Donc, je suis allé, j'ai cherché un travail et j'ai été pris par un des clients, qui était, bon, deux clients de mon maître de stage, dans une firme de gestion de patrimoine. Pas du tout quelque chose aussi, un domaine dans lequel je pensais aller, mais bon, j'avais cette opportunité-là. J'y suis allé et j'ai travaillé à temps plein dans cette boîte-là tout en bâtissant le projet Lex Start sur le côté donc et week-end, ça c'était pendant mes temps libres et en fait au bout d'à peu près un an et demi de travail de travail à temps plein pour cette boîte-là je suis allé voir le patron de cette boîte-là pour lui annoncer qu'on allait, que j'avais ce projet-là puisque j'allais, on allait lancer une plateforme en ligne la première plateforme et moi j'avais une très bonne relation avec le le, le, le directeur, pas le, direct, le président directeur général de cette entreprise qui était fondateur aussi de cette entreprise, donc un entrepreneur lui-même et je voulais surtout pas qu'il y ait une rupture du lien de confiance. Donc je me dis, il faut que je lui dise, il faut que je lui annonce. Et là, j'étais vraiment stressé d'aller le voir, j'avais pris un rendez-vous et, et c'est marrant parce que quand je suis allé le voir pour le rendez-vous, il m'a, on était dans son bureau, mais son bureau, il y a du monde autour, il y a, il y a toutes les, les assistants, assistantes, il m'a dit, on va aller dans une salle de réunion. On est dans une salle de réunion, il a fermé les rideaux il m'a dit qu'est-ce qu'il y a Mais il, il sentait quelque chose alors que je ne l'avais rien dit. Je lui ai ok, bon. Et là, j'avais peur. Je me suis dit, bah, moi, c'est qui tout double Il va peut-être me dire, il bah, faut que tu fasses bon, En fait, moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, tu fais un choix. C'est mon entreprise ou ton entreprise, mais tu ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Pas du tout. Ce qui s'est passé, je lui ai raconté le projet. Il m'a dit, mais tu fais ça quand Je ne comprends pas comment tu es capable, avec tout le travail que tu fais pour nous, de faire ça. Je lui bah, je fais ça le soir week-end. Il m'a dit, ouais, ok, bon. Très bien. Et là, il m'a posé vraiment, on a parlé pendant quasiment deux heures. Tout mon modèle, ma vision, les pro- pourquoi je faisais ça. Il m'a posé plein de questions, j'ai répondu à toute façon très transparente. Et à la fin de la rencontre, il m'a dit bah, Combien tu veux Donc je suis prêt, je vais être ton premier investisseur. Il s'est levé, on a serré la main, il a dit bah, Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais il m'a dit Mais par contre, si tu, tu restes avec nous. Donc euh, là, ça a vraiment été un déclencheur. Quand même, je me suis dit Ouais, wow, ok, bon, bah, super. Et j'ai eu un premier financement qui m'a permis de recruter quelqu'un avec mon idée, c'était que le, le lancement d'un projet, c'est toujours très long, ça nécessite de faire beaucoup de choses qui, font, qui vont prendre du temps et pour lesquelles il ne va pas y avoir de retour sur investissement très rapide. Donc, recruter quelqu'un avec un financement pouvait être une bonne idée parce que cette personne-là pouvait m'aider de poser les, à poser les bases, faire des tests, bâtir les produits, bâtir la plateforme, tout en moi, continuant à travailler. Puis, je n'étais pas qualifié pour faire ces choses-là, je ne sais pas faire un site. Et donc, ça me permettait d'avoir quelqu'un qui dirigeait la, la compagnie, suivait la vision, ben, atteignait les, les différentes étapes. Et finalement, au bout d'un an et demi, la compagnie a commencé à marcher, on a commencé à avoir des clients. Et là, la directrice générale, Clémentine, qu'on avait recrutée, m'a dit Gilles, bon, ben bah là, il faut que tu fasses un choix maintenant, parce que moi, je ne peux plus être là toute seule aux manettes. Soit tu viens avec nous, soit, tu, soit on arrête la boîte, mais ça, il faut que tu sois là. Et moi, d'un autre bord, je le sentais aussi. Là, déjà, je travaillais trop c'était brûlant. Le, la difficulté, ce n'était pas tant de travailler beaucoup, c'était d'avoir deux, de cumuler, deux casquettes, de passer d'un où je montais un projet, l'autre où j'étais gestionnaire de patrimoine.
0: Ce n'est pas très courant, ce genre de, euh, de configuration. On a l'impression que, effectivement le, le, le discours général nous, nous renvoie plutôt à, hein, quand on lance son projet entrepreneurial, on s'y euh, dévoue, corps on âme, on est euh, 120% de son temps à, au, au travail sur son projet, son entreprise, son projet, son entreprise. Là, tu as un juste de de nous dire que en fait, euh, tu avais un, un temps plein d'un côté et un deuxième temps plein à côté, ouais. mais qu'en euh, que, plus de ça, un autre entrepreneur te dit « t'inquiète, euh, ça, va, ça va le faire, euh, on continue à avancer et s'engage à côté de toi
1: ». Tout à fait. Oui, ouais, effectivement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je n'avais même pas pensé à cette hypothèse, à cette possibilité-là. Euh, et, mais moi, je trouve que la, la, ce que ça a eu comme gros avantage, c'est que ça m'a permis de tester un projet, D'arriver finalement au projet, d'arriver de, quand le projet était plus mature et où, où ma valeur ajoutée valeur était ajoutée est euh, est optimale. Exactement, oh. plus optimale, tout en limitant fortement mon risque financier, parce que les, pendant les deux ans où on a bâti le projet, ben moi j'ai pu mettre de l'argent, j'ai pu anticiper le fait, je, je le savais qu'un jour il fallait que je parte, si, si on le me menait à bien, et mon, mon but c'était de quitter cette entreprise-là pour partir sur mon projet à temps plein, mais donc ça m'a permis de me mettre de l'argent de côté, de budgéter les choses. Et. Euh, et c'est sûr que ça a été énormément d'investissement et ça, ça a nécessité aussi énormément d'investissement de la part de Clémentine qu'on avait recruté parce qu'elle, il fallait qu'elle travaille le soir et les week-ends avec moi quand moi j'étais oui, disponible. Oui, trouve voilà. avec, euh, avec toi. Donc c'est sûr que pour elle, ça a aussi été très dur. Puis elle était toute seule de son bord la journée, donc ça a été assez, assez, euh, bah, assez dur pour elle. Et après, le dernier élément déclencheur, je pense que ça a été vraiment le jour où je me suis dit, bon, il bah, faut, faut que je démissionne et là pareil ça a été horrible je me vraiment j'avais l'impression de le trahir mais d'un autre bord je le savais qu'il, lui en, en, en investissant dans ma, dans, dans mon conscient. projet c'était aussi son c'était c'est clair qu'il était conscient que si ça marchait j'allais y aller je pense qu'il ça il, il, il attendait il savait le moment il, il, il savait qu'à un moment ça arriverait et d'ailleurs, il l'a super bien pris. Il m'a dit, bah, bien pareil. Là encore, bah, bienvenue, bon courage, gauche. Je suis derrière toi. Je de continuer à te soutenir et à te conseiller.
0: Donc, un événement clé, bah, là, un investisseur déjà. Oui. Euh, puis en fait, un, un, un entrepreneur qui te euh, qui te donne. Euh, vas-y, ton, son, son, son visa. Tu, tu en es. Tu es des nôtres et euh, et viens avec nous. Ça, c'est un exactement. Important. Est-ce que tu oui. vois un autre un autre événement sur ces dernières années
1: Bah, pas d'événement plus. Je pense que c'est vraiment une. C'est plein... Même, pa- des,
0: même des négatifs, hein, un événement qui, qui pourrait avoir...
1: Euh, qui ferait...
0: Qui, qui a été difficile où tu t'es dit, ah. oh, putain, ça c'est, c'est, c'est... Ouais, ça fait partie des difficultés de la vie.
1: Oui alors, oui, alors oui, oui, oui. Je pense que ça... Être un entrepreneur, je pense que c'est aussi, avant tout, prendre des coups. Et il y a plein, plein d'éléments... Enfin, compl- disons que c'est de gérer tout le temps des... Je dis, moi, pour moi, c'est de gérer beaucoup de problèmes. Et c'est positif, hein, parce que vous gérez tous les problèmes d'une entreprise, mais donc des enjeux avec, comme je parle d'équipe, bah, c'est sûr que le, la gestion des ressources humaines, la gestion de l'équipe, c'est, c'est, un, c'est compliqué. Et quand on commence, bah évidemment, on n'a pas les budgets pour se payer euh, Là, le professionnel avec tant d'expérience. Donc, on essaie de trouver des gens dans son réseau, des gens parfois qui, qui sont disponibles parce qu'à cette période-là de leur vie, ils ont plus de temps ou ils peuvent avoir une grosse expérience, mais ils immigrent Alors, ils sont plus disponibles. C'est plus compliqué. Donc, vous trouvez des gens qui, généralement, pour qui le, c'est temporaire l'implication dans l'entreprise parce qu'à ce moment-là, ça marche bien. Il y a un fit, mais ce n'est pas permanent. Donc, c'est gérer ce turnover, de, ce roulement d'employés l'implication est, et puis il y a des employés avec qui ça, ça marche et puis d'autres ça marche pas et moi les ressources humaines j'avais aucune spécialité là dedans donc le recrutement je le faisais beaucoup au, est-ce qu'on s'entend bien et pas c'était pas très formel mon recrutement c'était souvent déjà fallait que la personne elle accepte m- mes mes conditions donc euh, les, le, le maigre revenu que j'offrais euh, de travailler dans un projet très bah, avec finalement peu de peu de certitude savoir si elle allait pouvoir rester là ou faire un projet un, un travail plus permanent donc, la gestion des employés, ça a été quelque chose. Et, les rela- les, les, euh, euh, et puis, il y en a eu, parce qu'il y a eu des très, bons ré- des très bonnes réussites, comme euh, de, de, de recru- des, des erreurs de recrutement là, qui, qui ont mené à des, à des licenciements. Donc, ça, euh, ça, je dirais que le jour où il bah, faut, faut virer quelqu'un, bah, là, c'est, c'est vraiment c'est sur vous. Et euh, les, les enjeux, je dirais, avec le, euh, le, le, l'industrie du droit, ou disons, les réactions avec les professionnels, puisqu'on venait quand même. Euh, un peu chambouler la façon dont les services sont rendus tenir un discours un peu différent et novateur et évidemment on a eu des réactions il y a eu des réactions négatives il y a, très, il y a beaucoup de réactions positives mais il y a eu des réactions négatives que ce soit des commentaires sur des articles ou de la part euh, des, des, de l'ordre professionnel il y a eu des questionnements mmh. sur la façon dont on oui, pourrait parce que quand on
0: vient un petit peu questionner la, la, la manière habituelle de, de procéder qu'on propose une nouvelle manière de l'envisager ça crée toujours un peu de remous
1: voilà — Exactement,
0: ouais. Bon, — Le remous est passé
1: ?— Tous les remous passent. — Les que, remous ne sont
0: pas devenus tempête
1: ?— Non. Bon. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, moi, là, une des clés, c'était de, de... J'essaie de m'entourer de plein de gens qui ont des expériences entrepreneuriales, plus, avec plus d'expérience que moi. Et donc on, souvent, ça m'aide beaucoup. Et une des phrases d'un entrepreneur me dit souvent, c'est « Gilles, ça pourrait toujours être pire ». Et je, souvent, Ça permet de relativiser. C'est vrai, ça pourrait toujours être pire, mais ça pourrait toujours être mieux. Et puis faut, il faut être prêt à ça.
0: — Et alors à ce moment-là, l'entreprise est créée. Maintenant, ça fait un moment que tu en es à la tête. Euh, ton entourage a évolué pour... Euh, pour euh, autant on s'en avait euh, vu que tout à l'heure, des, des entrepreneurs te considéraient déjà un petit peu dans la, dans la famille, avaient déjà commencé à te... Et les parties prenantes externes. Mais euh, là, maintenant, la famille, les amis, les proches, tout ce monde-là, c'est... Bah Gilles, Gilles. Bah oui, c'est un entrepreneur.
1: Oui, je pense que oui, maintenant, parce que c'est plus concret, parce que euh, ça fait deux ans maintenant que je suis indépendant financièrement, avec grâce à mon entreprise, donc euh, là, c'est sûr que ça aide, euh, bah, oui, je, je vite l'entreprise que j'ai créée, donc ça, ça, je pense que ça aide beaucoup, et puis, c'est plus simplement un projet euh, dans, la, dans ma tête où j'en parle, Là, c'est vraiment je le, c'est ce que je fais tous les jours, c'est mon entreprise, il la voit passer, donc oui, je pense que maintenant, dans la tête de tout le monde, euh, c'est plus clair je pense qu'en ce moment, je veux dire, il y a quand même une tendance, une forte tendance à l'entrepreneuriat, c'est à la mode, tout le monde, beaucoup de gens veulent devenir entrepreneurs Et ça, ça peut être le, le, le contre-coup de ça, c'est que justement, ça peut être un peu décrédibilisant, puisque c'est toujours, ah oh bah oui, tout le monde veut le faire.
0: Ouais, ah, c'est un lieu commun. Ouais,
1: voilà, tout le monde veut le faire, donc ouais, oui, il, il s'essaye, il est entrepreneur, mais en fait, bon, bon comme tout le monde, puis on verra bien. Euh, donc, je pense que la réalité, c'est qu'être entrepreneur, j'ai l'impression que c'est... C'est une, c'est une action mais c'est pas vraiment un, c'est un, on va en reparler mais c'est une sorte d'état mais une action et finalement c'est un peu plus Louis, C'est dans ta tête est-ce que tu l'es ou tu l'es pas est-ce que c'est un métier ou pas je, je, c'est une bonne question
0: <rire> on va passer maintenant sur un, sur un autre euh, essayer de voir si à ce fait de devenir dirigeant être un, euh, devenir un entrepreneur être un entrepreneur s'il n'y a pas un, un autre versant qui est bah, naturellement à partir du moment où on a créé une entreprise on, on est le dirigeant alors c'est vrai que quand on parle à des, euh, des dirigeants de jeunes entreprises, en général, ils se qualifient plutôt comme un entrepreneur et puis même parfois quand ils ont euh, 10, 20 ans, revendu l'entreprise, tout le monde se requalifie, continue à utiliser l'entrepreneur pour se définir. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui pour toi, euh, relève plus du dirigeant que de l'entrepreneur quand tu es, euh, quand tu une fois que l'entreprise est créée, est-ce qu'il y a des ah, des, oui. des, événements qui sont vraiment, des événements que tu, tu as similés comme étant des événements de dirigeants qui n'ont rien à voir avec être un entrepreneur.
1: Moi, tout, ben, tout à fait. Je pense qu'être entrepreneur, c'est, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de démarrage, de lancement. Tu es un peu tout seul. Il faut expliquer ton projet. Tu, tu le mets sur pied. Mais à partir du moment où il est concrétisé, il commence entre guillemets, à rouler tout seul et puis avoir une sorte de routine quotidienne. Là, les, les tâches de routine, ce sont des tâches qu'on assimile plus à des tâches de dirigeants. Donc moi, je dirais typiquement, moi, le lundi matin, c'est mes rendez-vous hebdomadaires avec l'équipe. Ce sont des tâches de dirigeants, c'est des tâches hebdomadaires que je dois remplir pour faire avancer, pour faire tourner mon entreprise. Euh, donc, y a, c'est tout ce qui est supervision, ressources humaines ou disons... Travail routinier, d'opération d'entreprise, de ça je considère que c'est plus des tâches de, de dirigeants. Euh, donc l'aspect euh, ce l'aspect man, l'aspect managérial. Moi je distingue aussi le il y a une fameuse phrase dans l'entrepreneur qui dit travailler sur l'entreprise ou dans in or, uh, in or or, sur l'entreprise ou dans l'entreprise. Je pense que ça, ça peut être aussi un, un facteur différenciant. Un dirigeant travaille dans l'entreprise, même s'il doit avoir ça, dépendamment de son rôle une vision, une vision, une vision stratégique. Un entrepreneur travaille sur l'entreprise. Euh, donc il y a le micro-macro mmh. qu'on peut qu'on peut distinguer. Euh, le, je pense que l'entrepreneur lui, il a, il a il a le droit à l'échec. D'ailleurs, on dit qu'en Amérique du Nord, on dit souvent un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a fait une faillite. Moi, là, tu deviens vraiment entrepreneur le jour où tu as fait ta première faillite. Un dirigeant qui se dirait bah, « pour devenir un bon dirigeant, il faut que je fasse une première faillite », je ne pense pas que ça serait difficile. Ça coincera un peu. Ça coincera un peu. Donc, il y, y a cet aspect-là. Je pense que le dirigeant doit chercher la certitude. Le dirigeant doit, doit être là pour tout, faire que la, la machine tourne, à, genre, mettre l'huile dans les rouages et... Tout, tout doit être le plus certain possible on doit prévu, prévoir anticiper faire des budgets un entrepreneur on est plus dans justement convaincre les gens la, la vision souvent donc l'aspect plus créatif mmh. Et il me semble tu
0: crées les routines au final mais quand c'est, dans, c'est l'entrepreneur qui crée les routines du dirigeant
1: oui. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Que Et après, ça devient un, un dou- une double casquette. Je pense que au début, on est entrepreneur, puis on se doit de devenir dirigeant. Moi, là, j'ai, pa- j'ai passé. Euh, on a passé 3-4 mois à créer des processus, à créer, euh, à, à réfléchir à la façon dont on s'organise, dont on se rencontre le lundi matin, la, la, l'efficacité des réunions, l'efficacité des outils de travail, euh, les, les, les règles internes, les politiques ressources humaines, euh, les, les travailler au tra- travail, au travail, ou faire du télétravail. Tout ça, ce sont plus des rôles de, de, de dirigeants, je pense, mais que moi, je trouve aussi hyper intéressant parce que ça fait partie de la réalisation, à part entière de la réalisation d'un projet. Je ne pense pas que l'un va vraiment sans l'autre. Après, on dit qu'effectivement, il y a des bons entrepreneurs qui font des mauvais dirigeants, il y a plein d'exemples, ou l'inverse, des, entre, des gens qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs dans l'âme et qui vont être, devenir des très bons dirigeants. Je pense que c'est peut-être une question de goût du risque ou de créativité, mais effectivement, dans la, dans la direction, il, y a une, il faut avoir une créativité, tout comme la façon dont on gère les employés. On peut revoir la façon dont on gère les employés. C'est, c'est, la créativité va être importante.
0: On parle souvent, on dit que le, l'acte de faire émerger l'organisation est un acte entrepreneurial.
1: Je, oui. Je, bah,
0: je Quand pense... tu parles de rédaction des process, de mettre en œuvre toutes ces choses-là, effectivement. Moi j'entends, je, tu, tu me parles d'un acte du dirigeant, moi je, je, j'entends un acte créatif de, de, d'entrepreneur presque bah, effe-
1: bah, alors peut-être que la création serait l'acte entrepreneurial et après l'application et le suivi, uh-huh. un acte de dirigeant et d'ailleurs c'est souvent ça, je le vois pour avec des, a- des amis entrepreneurs, on, a beaucoup de, oh, on est très créatif, on a plein d'idées de projets mais après derrière il faut faire le suivi de ces projets-là et puis là c'est là, un peu la routine. Oui, alors est-ce que, est-ce
0: qu'on, est-ce que justement, c'était la, est-ce qu'on peut être les deux Celui qui euh, crée, fait émerger l'organisation, la réponse, identifie une opportunité, met tout ça en place. Et puis euh, après, est capable de basculer dans le suivi, la mise en œuvre, tout en assurant la croissance qui, elle aussi, peut-être... Est-ce que c'est de l'entrepreneur Est-ce que dirigeant de piloter une croissance
1: bah, — Alors je, moi, je, bah, je pense qu'on peut être les deux. Oui, je pense qu'on peut être les deux. Euh, après, c'est, c'est là où c'est intéressant. Je pense qu'il y a plein de... Dif- il y a les entrepreneurs. Il y a ce qu'on appelle les céréales entrepreneurs. Il y a les intrapreneurs. Il y a les travailleurs autonomes. Il y a, donc il y a des entrepreneurs fondateurs qui, finalement, sont devenus des très bons euh, chefs d'entreprise ou qui, d'ailleurs, parfois décident aussi euh, de garder un rôle... Euh, plus niche, rester le chef des technologies, le CTO, ou garder un rôle opérationnel, parce que c'est ce qu'ils aiment. Donc, je pense que oui, on peut avoir deux casquettes, c'est deux euh, états d'esprit, à mon avis, différents, et, il y a, et à mon avis, il y a certaines personnes qui sont très à l'aise de passer de l'une à l'autre, mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Et je pense qu'il y a des gens qui, ça, qui fondamentalement, sont ennuyés par les actes de direction, espèce de routine quotidienne, et qui vont pas arriver à faire cette transition-là, et qui vont devoir soit quitter l'entreprise, soit ils vont partir à un autre projet, ils vont la vendre ou ça va s'arrêter. Euh, et puis, il y a des gens, au contraire, qui euh, vont aimer cette transition-là. Et moi, ce que je me rends compte, ce que j'aime bien de la transition vers la direction, c'est que c'est un gain de sécurité. Parce que je pense que quand on démarre une entreprise ou l'entrepreneuriat, là, ce que j'ai réalisé, c'est beaucoup des montagnes russes. Il y a des hauts. Il y a des jours où je me réveille le matin et j'ai l'impression d'avoir eu l'idée du siècle et ça y est, on va, ça, va, ça va super bien marcher le projet, on tout s'enligne bien. Et le lendemain matin, alors qu'il peut un tout petit truc a changé, mais j'ai l'impression de me dire ok, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai fait ça C'est un cul de sac. On va se planter. Ça sert à rien. J'aurais mieux fait d'être tranquille et puis d'avoir un salaire et d'être donc cet aspect montagne russe est je trouve assez difficile à gérer. Il faut en être conscient et ça c'est la partie entrepreneuriale. La partie direction, c'est un peu plus bon bah je fais des plans trois mois, six mois, neuf mois, douze mois et puis je les suis puis tous les jours je m'assois puis je je, je m'assure Moins d'oscillation. voilà. De, ouais. Un peu
0: plus de, séréni- plus de sérénité. Un peu,
1: exactement. Et ce qui fait que ça peut être, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette transition vers la direction, on retrouve un peu cette sérénité, cette certitude qui fait que parfois, ça m'aide à dormir le soir euh, plus facilement.
0: <rire> je suis sûr que tu n'avais pas trop de mal pour autant. Après, <rire> quand tu faisais deux jobs, je suis sûr que ça te dormait bien aussi. Oui. <rire> Est-ce qu'à ton avis, on peut, on, peut, on peut complètement perdre son identité d'entrepreneur et de, 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 de devenir finalement, n'être plus que dirigeant, ou est-ce qu'au final, euh, là, tu es euh, cofondateur, CEO Oui. Euh, est-ce que euh, tu pourrais devenir plus que CEO Et qu'au final, la, 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 le fait que tu aies été le, le fondateur, être à l'origine, est-ce que d'avoir participé à tous ces actes de création peut disparaître complètement ou être euh, vraiment totalement gommé
1: Mais je, pense, je pense que oui, dans le sens où, pour moi, le, bah, être entrepreneur, ce n'est pas euh, tellement une... Euh, c'est, c'est une, un état d'esprit, comme j'ai dit au début, et donc à mon à mon avis, on peut peut-être en avoir marre ou en, en se dire bon bah moi moi j'en ai marre d'être d'essayer d'être toujours parce qu'être entrepreneur c'est aussi d'essayer d'être toujours devant. Là. Il faut pousser. Il y a en mouvement, il y a un peu un côté probablement égocentrique où, ben, il faut aimer se mettre en avant, il faut aimer pousser les autres, il faut toujours être sur le devant. Et et je pense que il peut y avoir des gens qui disent bon bah moi j'en ai eu assez, j'en ai marre, j'ai envie d'être tranquille maintenant et de, de de suivre finalement le mouvement puis qu'on me dise quoi faire et, et moins d'avoir cet, a, cet aspect-là. Là, de...
0: Donc on peut, se, on peut la laisser, la laisser cette, cette identité un petit peu au repos et laisser l'autre prendre le puits de dirigeant à condition que le business tourne et fonctionne, continue à, à suivre son développement et mettre l'autre en, un peu en
1: sommeil. Je, je pense que oui. Par contre, le danger à ça, c'est qu'évidemment, on le voit, moi j'ai une entreprise, c'est quelque chose qui est sans fin. À mon avis, c'est, comme refaire une... c'est comme s'acheter une maison ah, moi, mais c'est quand j'aurais fait la cuisine je serais bon, <rire> mais non, non, vous vous rendez compte que finalement il y a toujours des choses à faire, avec une boîte c'est pareil c'est un projet sans fin il y aura toujours des choses à faire, toujours des choses à améliorer toujours des trucs à régler et donc ça il faut le garder et il, faut, il va toujours falloir un peu à mon avis s'adapter, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas dû s'adapter dans le, en fonction des événements, euh, d'une arrivée d'une nouvelle technologie, d'une crise financière, euh, de différentes, de, des évolutions de marché, des besoins, qui fait qu'il faut quand même toujours, à mon avis, avoir quelqu'un dans une entreprise qui, essaie, qui a, qui a cette, cette volonté-là d'aller voir plus loin que ce qu'on lui demande et, et de répéter tout le temps les mêmes choses, à se dire, bon, bah, la recette, aujourd'hui, c'est ça, nous, on vend, euh, on vend des produits juridiques à tel prix, ça marche, puis ça changera jamais. C'est, si vous restez comme ça, c'est sûr que dans 5-10 ans, ça ne marchera plus. On va tranquillement descendre. Donc, je pense qu'il faut quelqu'un au sein de l'entreprise. Ça
0: garde une dynamique entrepreneuriale, mais qui, oui. qui peut être partagé. Ça peut être partagé, cette dynamique entrepreneuriale. Ouais. Ça peut être celui qui a été le fondateur et puis au final, un board qui s'est élargi et d'autres qui, aujourd'hui, mettent un peu cette, cette impulsion
1: ah, tout, moi, moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a des gens qui pourraient prendre le relais. Et d'ailleurs, maintenant, je pense qu'on peut faire un lien aussi. On parle beaucoup d'intrapreneuriat au Québec. C'est hyper... Ouais. C'est très à la mode. Donc, c'est de se dire bah, d'aller, d'aller compter sur des gens au sein des entreprises pour justement insuffler cette idée d'innovation, de... De, bah de, de l'idée de, de, de gérer des projets, de pousser des projets pour lesquels euh, on ne sait pas si ça va marcher. Donc, on, on essaye des choses. Donc, je pense que oui, on peut euh, amener des entrepreneurs, au sein, des nouveaux entrepreneurs au sein d'une entreprise qui vont aider à donner un second souffle ou euh, d'amener des idées plus loin.
0: Aujourd'hui, si, euh, si tu devais essayer de me répondre à est-ce que tu es 20% dirigeant, 80% entrepreneur, 10%, 90%, tu te positionnerais
1: comment bah, je dirais qu'aujourd'hui, je pense 60 entrepreneurs, 40 dirigeants, un peu plus. Je dirais aujourd'hui je passe parce que on n'a pas encore trouvé le modèle d'affaires qui fait que le quotidien roule et qu'on a la recette. On est encore dans une phase où on doit. on pivote, on cherche un modèle et on fait des, des, des essais-erreurs. Donc j'ai à la fois, on a un modèle qui marche, là on, a, on a un produit qui marche et bien, donc pour ce, t- ce côté-là, il y a un quotidien qui marche. Et comme je disais, on a mis des processus, on a des techniques. Maintenant, c'est assez régulé, la façon dont, dont le, la, la boîte travaille et la, la boîte fonctionne. Cet aspect-là, donc, c'est, je m'en occupe euh, à peu près à 40% de mon agenda, du de mon temps par semaine. Mais il y a un 60%, on est encore en train d'essayer de, pa- de développer des nouveaux projets, de, 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 de bien comprendre en fait. On cherche encore, c'est quelle est notre valeur ajoutée, comment est-ce qu'on se positionne sur le marché et à quoi vraiment est-ce qu'on sert dans cet univers de, de l'industrie juridique et comment est-ce qu'on peut et se positionner. Pour
0: réussir à, effectivement à avoir une offre de service qui, qui couvre efficacement le, pour les différents acteurs
1: Oui, en fait, à se positionner, en fait, on essaye vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut se positionner de façon efficace sur le marché pour ne pas être des avocats. Ne pas être. Euh, oui, donc est une offre de service vraiment très claire, avec une valeur ajoutée très claire. Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait euh, défini.
0: Tu as des projets d'internationalisation Oui. C'est du, euh, c'est du boulot de dirigeant ou du boulot d'entrepreneur, l'internationalisation d'un, d'une jeune entreprise alors,
1: ben alors, et comme tous les nouveaux projets, je pense que ça, c'est un peu, c'est, et c'est marrant parce que ce matin on en parlait avec mon j'ai un directeur du développement des affaires. C'est les, c'est les deux dans le sens où il, y a la, il faut avoir la vision, à mon avis, il faut, il y, a la, il y a la prise de risque, il y a l'incertitude, on essaye un nouveau marché, on est, c'est, on parle, on va parler avec des, des gens, des, une culture différente, des valeurs différentes, des modèles, des façons de faire des affaires différentes. Donc, il y a cet aspect très entrepreneurial, on se lance dans l'inconnu, on, on essaye, mais il y a le, derrière, vu que le, nous aujourd'hui le, l'entreprise elle tourne, euh, il y a mon âme, de, mon, ma casquette de dirigeant, mes actionnaires, mes investisseurs qui derrière aussi Ben bah, Gilles, attends, euh, fais ton travail de dirigeant, on veut un budget, on veut des prévisions, et on veut de la certitude, hein, ou en tout cas un maximum de certitude, on veut savoir combien ça va coûter, combien tu vas rapporter ». et donc, il y a cette partie-là et il y a la partie gestion de projet. C'est que c'est bien beau l'internationalisation, mais OK, ok, parfait, super, c'est une super idée. Comment on fait Qui on contacte euh, Puis, euh, c'est quoi les étapes Il faut développer une plateforme, développer des nouveaux produits, trouver des partenaires, trouver des réseaux de distribution. Donc, il y a cet aspect-là, très gestion de projet, qui est assez mathématique. OK, on a cinq trucs à faire, mais qu'il faut suivre au quotidien et qui, là, je pense, peuvent être plus facilement déjà délégués. J'ai, 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 ma, j'ai ma recette de, ou de mes étapes de trucs à faire que je peux déléguer à des gens qui sont plus des, de la direction ou des gestionnaires de projets. Donc, c'est un peu des deux.
0: Ok. Une petite dernière question, mais est-ce que euh, tu as l'impression que devenir un, devenir un entrepreneur, est, voilà, maintenant que tu, euh, tu qualifie, que ton environnement te considère comme un entrepreneur. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui caractérise, si on devait passer un rite de passage, si c'était quelque chose qui, euh, le, 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 l'événement le plus saillant où tu vraiment où, que, que tu que tu retiens de, de, de là en, en couvrant l'avant création jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, euh, quel est le moment où tu t'es dit ouais ça c'est le, le, là c'est ce par quoi doit passer tout entrepreneur.
1: Bah, je, bah alors. Moi, je pense que c'est le, le, le premier matin où tu te réveilles et tu n'as plus de travail, et il n'y a plus personne qui va venir te chercher, et où c'est toi qui dois te lever, et, tu sais pas pourquoi, et il faut que tu saches quoi faire, et où aller, et il n'y a plus personne qui te tient la main, personne ne t'attend, donc je pense que ça, c'est vraiment, moi ça a été le plus marre, le jour où le lendemain, bah ok ça y est, c'était fini, j'avais plus de salaire, et euh, l'autonomie, l'autonomie totale, euh, oui, total ouais, et Le seul patron à bord. Voilà. Et à la différence, je pense, d'un, puis d'un auto-entrepreneur et d'ailleurs de travailleur autonome. Puis moi, j'ai des amis qui se qualifient comme travailleurs autonome, et qui considèrent pas qu'ils sont des entrepreneurs. C'est, c'est à la différence d'un travailleur autonome pour moi un entrepreneur a une volonté de créer une entreprise, donc une équipe, donc un, un projet qui peut fonctionner aussi de façon autonome à vous. À soi, au fondateur, qui peut devenir une entité indépendante, et qui doit d'ailleurs devenir, à mon avis, une entité indépendante, pas trop collée à l'image du fondateur, parce que sinon, quand le fondateur est plus là, bah, le projet pourrait, aurait des risques de s'arrêter. Et généralement, une entreprise, je trouve aussi qu'il y a plus d'incertitudes qu'un un travailleur autonome, on a un savoir, on le vend, puis on, on le vend à l'heure ou au forfait. Le modèle est assez. Il n'y a pas vraiment de modèle d'affaires, enfin, il, peut, il y a des modèles d'affaires, mais on n'est pas à la recherche. D'un modèle d'affaires. D'affaire. On vend un produit ou un service qui est assez défini. Là, entrepreneur, démarrer un projet, on, on navigue, comme j'ai on navigue dans là. Pour moi, il y a plus d'incertitudes.
0: On, 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 on a tendance à dire qu'un dirigeant, un bon dirigeant, c'est, un dirigeant, c'est en, un dirigeant d'entreprise dont l'entreprise n'a pas besoin de lui pour fonctionner. Tu partages cette, cette vision au quotidien, pas, pour ouais. euh, pas à long terme. Au quotidien, on n'a pas besoin de lui pour que ça fonctionne.
1: Ben, je, je pense qu'il est important. Oui, dans un certain sens, oui, parce que euh, euh, un bon dirigeant est capable de déléguer suffisamment, et il y a la notion d'empowerment, de, de, de donner des responsabilités suffisantes aux, diri- aux différents membres d'une équipe pour pouvoir avancer le plus, de façon la plus autonome possible. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le... Le le télétravail, la notion de télétravail, on voit qu'il y a plusieurs entreprises maintenant aux États-Unis d'ailleurs qui font quasiment toute la structure est montée en télétravail. Et ce que je voyais, ce qui ressortait de ces rapports-là, c'est que ça met énormément de pression sur les managers. Finalement, le télétravail est est quelque chose qui est beaucoup plus pesant sur les managers que sur les les, les employés. Parce qu'un manager, c'est deux finalement, quand il a ses employés autour de lui, bah, c'est facile. On peut leur, à la dernière minute, on leur donne un mandat, on, finalement, on, on voit qu'ils sont là, on a l'impression de les contrôler, mais quand ils sont à la maison, on n'a aucune idée, donc on a besoin comme manager d'être beaucoup plus capable de savoir okay, combien de temps ça va prendre, quel genre d'outils ça va prendre, c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les goulots d'étranglement, pour que la personne qui est chez elle toute seule puisse avancer de la, la façon la plus autonome. Et donc, je pense que ce concept de télétravail, ça ferait le, le, le parallèle avec le concept d'un bon dirigeant. Un bon dirigeant, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de planifier, de faire comprendre à son équipe pourquoi ils font les choses. Et le lundi matin, bah, par là, moi, le lundi, c'est les travails. Mais qu'ensuite, toute la semaine, ils soient le plus autonome possible et qu'ils, puissent, qu'ils comprennent pourquoi et, qu'ils, et qu'ils, soient, qu'ils aient les outils pour le faire. Et donc, oui, à mon avis, ça revient au fait qu'un un bon dirigeant devrait être capable de quitter son entreprise et l'entreprise ne s'arrête pas. Parce que finalement, sinon, c'est plus un job de... Pour moi, les employés sont plus des jobs de secrétaires, des exécutants, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils font les choses. Alors que je pense qu'une une, une entreprise qui, en, en bonne santé, c'est des équipes qui savent, qui savent ce qu'ils font et pourquoi ils font et qui, qui ont cette autonomie.
0: Un grand merci, Gilles, d'avoir participé à l'enregistrement de ce podcast. Tous nos podcasts peuvent être écoutés sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com. Merci, Vincent. Au revoir.